0: J'ai d'abord commencé presque à lire dans la Comtesse
1: de Ségur. Les premiers livres de la Comtesse de Ségur, Les mémoires d'un âne, Les aventures de Sophie, me faisaient rencontrer des enfants pareils à ceux que j'avais l'habitude de
2: voir autour de moi,
1: ou à peu près semblables.
2: Pour moi c'est un monde, la Comtesse de Ségur. Quand on me met sur la Comtesse de Ségur, on ne peut pas m'arrêter.
3: La Comtesse de Ségur, sans manière. Une émission de Mathieu Garigou-Lagrange et Anne-Laure Chanel avec l'équipe de la Compagnie des œuvres. Deuxième épisode, né Rostopchine.
0: Je peux vous dire que c'était un personnage d'abord très attachant.
3: Archive, Arlette de Pitré.
0: Elle était la clé de voûte de la famille. Elle était dynamique, d'abord. Euh, si elle avait vécu à notre époque, elle aurait fait tous les sports. Enfin, vous voyez le genre. Elle était très gaie d'une très grande spontanéité et elle se promenait en Normandie avec ses bottes alors que c'était pas tout à fait l'époque des bottes elle, les paysans étaient stupéfaits de voir cette grande dame troussant ses jupes et, et allant à travers champs avec ses enfants
1: elle faisait donc preuve d'indépendance
0: absolument
1: et pourtant je ne crois qu'elle n'a pas eu une jeunesse particulièrement heureuse
0: oui vous avez raison sa mère était l'autorité même la loi une loi inflexible et elle repoussait les élans de tendresse de sa fille, qui était toute, toute joie et, et, et chaleur humaine. Et elle n'a vraiment trouvé le là de ses possibilités euh, qu'en étant grand-mère, c'est-à-dire à 57 ans.
4: La comtesse de Ségur est née le 19 juillet 1799 à Saint-Pétersbourg.
3: Marie-Josée Strich. Elle
4: est élevée dans l'entourage immédiat du tsar puisque le tsar Paul Ier est son parrain, et
1: son père a les fonctions en quelque sorte d'un premier ministre. Les Rostopchines appartiennent à une des plus vieilles familles aristocratiques de Russie, donc ils sont très très proches du, du pouvoir, et il faut savoir que Paul Ier, le tsar, sera le parrain de la petite Sophie, qui est donc la, la troisième enfant du couple Rostopchine. Donc c'est vous dire à quel point elle naît, si je puis dire, dans l'environnement immédiat de la cour de 1799 à 1801, Fyodor Rostopchin, donc le père de Sophie, sera même ministre des Affaires étrangères. Il a d'abord eu une carrière militaire et puis ensuite, donc, une carrière euh, civile et cette consécration, en quelque sorte, qu'est ce poste de ministre des Affaires étrangères.
3: Marie-Pierre Rey. Bon,
1: Paul Ier n'est pas réputé pour être un tsar qui a des amis, mais il a des favoris, un peu selon son humeur, donc des gens euh, qui ont son écoute, euh, laquelle écoute peut ne pas durer, puisqu'on sait qu'il est euh, très colérique, un peu fantasque. Mais en tout cas, pendant les... Tout, Premières années de, de l'existence de Sophie, c'est le cas. Et surtout si on se
5: représente, Paul Ier est un, on peut pas dire un demi-fou, puisque c'est un fou complet.
3: Marie Pléchins
5: Qui va s'appuyer sur euh, Fiodor, hein, qui lui-même est d'une extraction un petit peu basse pour avoir ce rôle-là, mais qui va être un peu la raison. Alors que lui-même, quand on observe l'histoire de sa vie, il est raisonnable jusqu'au moment où il est lui-même aussi à moitié fou. Et donc c'est une histoire qui, pour nous, est extrêmement euh, romanesque. Hein. Et elle elle grandit là et Fiodor hein, achète le château de Renouveau pour éloigner sa famille de Moscou. C'est une cour qui se menace sans arrêt, en fait, où les, les, vous êtes facilement assassiné, empoisonné, trahi. Et il va s'appuyer sur euh, ce militaire en qui il a confiance. Parce que, justement, c'est pas un, un héritier de la cour, c'est-à-dire que lui-même, Fiodor il est né d'un père euh, qui vit dans un bled qui s'appelle Livna, et qui est un, un alcoolique, qui vit avec ses servantes. Fiodor a jamais connu sa mère, il a un frère qui est un peu comme lui, ils ont été élevés aussi dans une ambiance dont on n'a pas idée de la violence et de la brutalité. Ils ont jamais connu leur mère. Et son frère va mourir très jeune parce qu'il est sur un bateau de guerre. Et à qui il fait la guerre Tout à l'Angleterre tout le monde fait la guerre à l'Angleterre tout, la tout le temps, enfin, surtout les Russes. Et donc à un moment, comme il est en très mauvaise passe, il fait sauter le bateau et lui sur le bateau. Voilà. Ce sont des gens qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils pensent et de leurs actions, un peu comme Fiodor mettra le feu à Moscou probablement et sûrement à Voronovo, devant l'avancée
1: des Français. Il est clair qu'on est là dans l'orbite immédiate du pouvoir et c'est un pouvoir qui éblouit. La cour russe est une cour éblouissante, euh, il faut aussi se souvenir que sa mère, Yekaterina Protasova, a été demoiselle d'honneur de Catherine II. Donc on a dans cette famille la mémoire de la cour à son sommet. La cour de Catherine II était une cour extraordinairement belle, je dirais ostentatoire, et évidemment le souvenir de cette cour va peser dans la famille. Mais
4: cela n'empêche pas qu'elle est élevée d'une manière très spartiate pas de fantaisie, on, on les, les enfants euh, étaient nourris à heure fixe euh, sans grande fantaisie, d'où peut-être ce désir d'avoir des douceurs en plus
1: Dans cette famille, comme tous les, les Russes de cette époque, si je puis dire, ils vivent, ils, je veux dire, presque ils naissent avec la culture française. Sophie parle français très très tôt, comme tous les enfants de cette aristocratie russe, qui en général d'ailleurs apprennent le français à domicile, ce sera son cas, avec des précepteurs, des gouvernantes qui sont là à domicile parce que on ne scolarise jamais ou presque jamais à l'extérieur les enfants d'aristocrates. Et on a des précepteurs qui enseignent le français dans l'enceinte familiale, si je puis dire alors, c'est surtout pour les garçons, mais les, les petites filles aussi sont exposées à cette culture et à l'influence hein, de ce fameux précepteur ou de cette gouvernante qui, au travers de la langue, distille aussi parfois des, des idées que d'aucuns jugeront subversives. Alors, on aura aussi euh, le prototype de la nanny, la gouvernante anglaise, qui parle anglais, bien sûr, aux enfants, mais qui semble moins dangereuse, pourrait-on dire, que cette fameuse image, hein, parfois un peu fantasmée, du précepteur francophone ouvrant un peu trop euh, les enfants sur des idées subversives.
5: De vos nouveau est un endroit absolument extraordinaire. C'est très très beau, c'est extraordinairement meublé. Je sais pas combien, il y a des dizaines de milliers de serres qui travaillent autour, ils sont servis en tout, ils sont, euh, il y a des gens qui viennent, c'est une vie qui est, est à la fois c'est extraordinairement luxueux et à la fois pour les enfants c'est extraordinairement brutal.
1: Elle mène une existence très libre. Cette propriété, c'est un, un univers en soi, très proche de la nature. Hein, Rostopchine. Il fait élever des, des chevaux, des moutons. C'est une sorte de paradis champêtre extraordinairement beau et très étendu. Il faut se rendre compte de, des dimensions. C'est presque 45 000 hectares de terre, 4 000 paysans. C'est un univers, mais encore une fois, très loin du pouvoir.
3: Est-ce que vous pensez qu'elle était heureuse, Sophie
1: L'enfant, bien sûr. Parce qu'elle elle, elle,
5: n'écrirait pas ce qu'elle a écrit. C'est-à-dire qu'elle est heureuse à cause d'une qualité de l'enfance qui est une qualité extraordinaire, qui est la sensualité, justement. Jusque dans la douleur, elle est heureuse. J'ai l'impression que c'était une femme à qui rien de ces bonheurs-là ne devait échapper. Et d'ailleurs, on le on sent, elle était capable de, de, de trouver du plaisir et du bonheur dans la moindre petite chose. Hein. Dans manger, dans toucher, dans sentir, dans écouter, dans s'amuser.
6: Et elle-même était assez emballée. Elle est finalement assez autonome. Père à les adultes ont une vie. Et puis, dans cette espèce de domaine tout à fait gigantesque, les enfants ont à la fois... Une éducation très stricte, très intellectuellement demandante, etc. Et en même temps, des grands espaces d'autonomie euh, durant lesquels ils essayent de se dépatouiller pour vivre et aussi pour survivre. C'est quelqu'un qui est élevé par des parents qui ont des principes qu'on pourrait qualifier d'assez rousseauistes, au sens où il faut que le corps s'habitue, par exemple. Donc, euh, on mange à l'heure des repas, on mange pas entre les repas. Et donc... Euh, Fatalement, bah, si les enfants ont faim, il faut qu'ils se débrouillent pour avoir à manger. C'est une éducation où il faut être habitué à pouvoir supporter euh, le froid, pouvoir supporter la chaleur. Il faut que le corps encasse. Et elle a à la fois une enfance dans ce milieu-là et une enfance privilégiée au sens où elle est l'enfant des possédants. Et elle est entourée de gens qui sont d'un niveau social inférieur au sien.
2: Tous les biographes disent qu'elle a quand même eu une mère euh, extrêmement dure. Francis Marquard. Dans un monde qui lui a très dur, où elle a vu quand même, euh, bon euh, dans son domaine, euh, les serres qui se faisaient battre. Je crois que la mère de la cantine de Cure était celle qui envoyait le plus de déportés en Sibérie. Donc c'était un monde quand même assez terrible.
5: Elle voit les gens qui sont battus, puisqu'on l'emmène voir les châtiments pour qu'elle soit bien pénétrée de la puissance du châtiment. Donc... Euh... Faire de la violence quelque chose, soit qu'elle chérirait, soit qu'elle mettrait en avant c'est ignorer qu'en fait, elle est le produit de cette violence et qu'elle le porte dans sa propre chair. Et qu'en fait, si on lui disait oui, quand même, c'est pas très sympa de montrer qu'on fouette des gens dans vos livres. Et puis, où est le problème C'est comme ça. Par exemple, euh, Sophie, elle veut toujours aller se promener avec sa mère quand elle est petite. Cette histoire, c'est connu parce que sa mère, le soir, va faire une grande balade avec ses chiens dans la forêt. Donc, la petite fille Tane, et sa mère lui dit « quand tu auras 4 ans ». Donc, quand elle a 4 ans, elle dit « je vais aller faire la promenade ». Elle part faire la promenade avec sa mère. La mère marche d'un grand pas, lui dit « tu viens avec moi, mais je ne t'attendrai pas ». Donc, elle ne l'attend pas. Et Sophie s'arrête, parce qu'elle voit des fraises, pour manger des fraises, des bois. Et sa mère avance. Et des loups arrivent. En fait, ils auraient pu la manger. Et à ce moment-là, heureusement, les chiens ont flairé l'odeur du loup. Et ils font demi-tour. Ils arrivent et mettent le loup en fuite. Et la mère récompense les chiens, et comme Sophie est, tremble et tout, il prend la tête et flanque la tête de Sophie dans un tissu d'eau froide pour qu'elle reprenne ses esprits, la ramène au château, les chiens sont récompensés, Sophie et puis...
3: Moscou, 14 septembre 1812. Ce jour-là, les armées de Napoléon arrivent en vue de la capitale. Fiodor est revenu en grâce. Il y a eu des grâces, il y a eu des disgrâces, il a été renvoyé à Voronovo, il revient, Paul le rappelle, et là il a cette idée brillante, il dit « bon, pour combattre Napoléon, faisons brûler la ville
1: ». C'est la scène, hein, les scènes qu'on voit bien dans « Guerre et paix », qui seront extraordinairement bien décrites par Tolstoy. Ce sont ces familles qui s'en vont dans la précipitation, qui essaient d'emporter le plus de choses possible mais qui évidemment abandonneront aussi beaucoup, beaucoup de choses. Et la veille de l'entrée de la grande armée, eh bien, Fyodor Rostopchin, dont donc le père de Sophie est un des derniers à rester sur place. Il fait partir les pompiers et c'est dans la nuit qu'il va convoquer à son domicile le chef de la police et ses adjoints. Et dans le plus grand secret, ces hommes-là vont élaborer le plan. Ils vont choisir vraiment les sites à incendier. C'est vraiment quelque chose qui a été minutieusement préparé. Et ils vont élaborer cette carte, hein, ce plan de la ville, et pour se faire libérer un certain nombre d'hommes qui étaient emprisonnés en leur donnant, en échange de leur libération, l'obligation, la consigne de mettre le feu euh, là où ils doivent le faire. La ville va brûler monstrueusement, en plus, il fait très sec à cette période. Euh, L'incendie va se propager de façon extrêmement rapide. Il se trouve aussi que euh, le vent souffle depuis quelques jours. Bref, toutes les conditions sont réunies pour donner lieu à un incendie qui va durer cinq jours et cinq nuits. C'est quelque chose qui est gigantesque, qui va se voir à des dizaines, voire des centaines de, de kilomètres à la ronde. C'est un, un, un paysage d'apocalypse qui va choquer considérablement tous ceux qui ont quitté Moscou et toutes ces familles entières qui vont assister à, à cet apocalypse. Et c'est vraiment quelque chose qui va traumatiser une grande partie de la population.
6: Contre Trostockine a fait fuir la ville à toute sa famille, donc la femme, les enfants sont partis. Par contre, elle le voit, ça se voit de très, très, très loin et ça se voit pendant beaucoup de jours, beaucoup de jours pendant lesquels elle ne sait pas quelles sont les conséquences sur la ville, sur son père, sur tous les gens qu'elle connaît. Il y a une espèce d'exode, de, 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 de grande débandade face à l'approche des troupes
1: et on ne sait pas encore à ce moment-là ce qu'il va advenir du pays. Au départ, Napoléon pense que euh, ce sont des hommes ivres qui ont mis le feu à la capitale, mais quand il va se rendre compte, parce qu'on commence à arrêter des hommes qui ont des torches à la main, donc on voit bien qu'ils ont participé à, à l'incendie, et donc euh, évidemment, ils vont être interrogés par les officiers de la Grande Armée, et la vérité va apparaître, c'est-à-dire qu'en réalité, il s'agit d'un plan, et Napoléon sera totalement euh, estomaqué, si on peut dire, et il dira que c'est un acte de barbarie qu'il ne peut pas comprendre, alors qu'en réalité, c'est le sacrifice de cette ville. Euh, qui va sauver l'Empire. Rostopchin, dans une lettre à sa femme, qu'il écrit le matin même du 14, s'en hein, est expliqué très, très clairement. C'est une très belle lettre hein, euh, en français. Euh, voilà ce qu'il écrit. « Mon ami, je regarde la Russie comme perdue à jamais. Je suis malheureux au-delà de tout ce que tu peux penser. Lorsque tu recevras cette lettre, Moscou sera réduite en cendres. Pardonne-moi d'avoir voulu faire le romain. » Mais si nous ne brûlons pas, nous pillerons la ville. Napoléon le fera dans la suite et c'est un triomphe que je ne veux pas lui laisser. » Et au même moment, la grande armée, eh bien, elle va perdre de sa discipline légendaire à Moscou. Quand l'incendie commence, la grande armée va piller, va essayer de prendre ce qu'elle peut piller. On voit déjà une armée qui, qui se délite et qui en plus ne pourra pas faire les stocks de ressources dont elle a besoin puisque tout est parti en flammes. Et donc on voit... À partir de l'incendie de Moscou, et c'est un tournant clé pour 1812, le peuple russe qui se soude derrière l'empereur parce que Moscou, la ville sacrée, a brûlé. Et de l'autre côté, la grande armée livrée à elle-même, qui pille, qui pille, mais qui pille des choses inutiles et qui paiera un prix extrêmement élevé au moment de la retraite qui va se faire de manière épouvantablement douloureuse. Veretchagin, c'est un nom
4: qui est lié à un moment terrible de l'histoire c'est un jeune homme, un étudiant, qui a été euh, pour l'armée napoléonienne et qui a eu l'imprudence de publier des textes qui ont été euh, rendus, euh, donnés, distribués. Et bien sûr, Fyodor Rostopchine, gouverneur de la ville, anti-français totalement, va se saisir de ce jeune homme au moment où, juste avant l'incendie, il avait euh, ordonné le, la libération de tous les, les prisonniers. D'ailleurs, les prisonniers étaient chargés de mettre le feu à chaque... Chacun avait une mission. Alors, il faut libérer les prisonniers, certes, mais les prisonniers politiques et Veretchagin, le jeune homme, fait partie de ce lot. Et on le voit, Rostopchine va le livrer, il n'y a pas d'autre terme, hein, à la foule qui est là et qui s'inquiète de voir le gouverneur sur le point de quitter la ville.
3: Donc, en fait, il sacrifie ce jeune homme qui, finalement, n'a pas fait grand-chose, il si a ce n'est pu publié quelques oui. pamphlets. Et qu'est-ce qui se passe ensuite Il
4: le sacrifie euh, et il le livre. Le mot de livrer est absolument euh, très lourd de sens. Il va être livré à la foule qui est agitée, on le comprend, avec tous ces événements. Et là, le malheureux va euh, mourir d'une manière euh, atroce, euh, déchirée hein, par les gens. À ce moment, le gouverneur désigne Veretchagin. Pauvre jeune homme au long cou mince, la tête à moitié rasée, vêtue d'une pelisse râpée recouverte de drap bleu et fourrée de renards. Les lourdes chaînes qui entravent ses jambes grêles et faibles rendent sa démarche hésitante. « Mes enfants !» dit d'une voix forte le gouverneur. « Ceci est Veretchagin, le gredin qui est en cause de la perte de Moscou. » Un cri horrible s'élève de tous côtés. « Tuez-le 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 » Un jeune officier, doux et craintif, sur ordre du gouverneur, frappe le malheureux garçon au visage. Le frêle jeune homme s'écroule, étourdi par le choc. La population se rue alors sur lui. On lui arrache ses vêtements, on garrote son corps avec des cordes pour mieux le traîner. On ne cesse de le frapper avec des fouets et des bâtons, ses cheveux sont arrachés. À l'aide de couteaux, on lui coupe les doigts, on lui taillade le visage, lui sectionne des morceaux de chair. La vue du sang excite la foule. Veretchagin remue les paupières. Ses yeux révulsés ont un faible mouvement. Il vit encore Les coups redoublent. Veretchagin émet soudain un long râle régulier. Un dernier coup de botte, asséné au visage, lui brise la tête contre le pavé. Il est mort.
3: Donc, ça, c'est votre biographie, Marie-Josée Striche. Vous l'avez un peu romancée, mais tout ce que vous peine, y racontez hein. est vrai.
4: À peine, non, j'ai même pas romancé, hein. Non, ce sont des documents terribles que j'ai eu entre les mains. Et vous voyez, vous avez raison d'insister sur cet épisode tragique, sanglant, affreux, épouvantable, de Veret Chagin. Et je crois que c'est tellement terrible que chacun, enfin moi peut-être en particulier, nous essayons de le mettre un peu dans un tiroir de notre mémoire. C'est tellement affreux. Mais il est bon de le savoir.
5: politique russe. C'est-à-dire, les paysans font ça avec leur village. Au fur et à mesure que l'armée de Napoléon avance, les gens brûlent sur le passage. Et c'est ce qui se repassera plus tard dans l'histoire. Donc, le fait de brûler Moscou n'est pas la seule idée d'un dingue, en fait. C'est, Alors, évidemment, c'est dans des plus grandes proportions. Mais ça s'inscrit dans une stratégie. Alors, lui dira après euh, « Non, c'est pas moi, je ne l'ai pas demandé parce que, bon, ça va donner lieu à un tas d'histoires, cette histoire d'incendie de Moscou. Il est très probable que ce soit lui qui l'ait ordonné. » D'autant que lui-même brûle son château. Il met ses propres biens en jeu.
3: Alors il dit « J'ai embelli pendant 8 ans cette maison de campagne et j'y vivais heureux au sein de ma famille. Les habitants de cette terre au nombre de 1720 la quittent à votre approche et moi je mets le feu à ma maison pour qu'elle ne soit pas souillée par votre présence. Français, je vous ai abandonné mes deux maisons de Moscou avec un mobilier d'un demi-million de roubles. C'est mmh. compté. Ici vous ne trouverez que des cendres. »
5: Bah oui, bah C'est le frère du type qui se fait sauter avec son vaisseau.
4: À travers la vitre dont elle essuie la buée, du revers de sa manche, elle essaye de reconnaître cette ville qu'elle a quittée depuis tant de semaines. Elle ose à peine regarder les bâtiments, de peur d'être confrontée à quelque vision horrible. Pourtant, le doux reflet de la neige sur cette vaste étendue éclairée par les étoiles rassure la jeune fille. De la neige, du silence, de la solitude s'élève un chant harmonieux qui réchauffe le cœur de Sophie. Tout n'est pas mort. Elle imagine mal, dans ce froid feutré, ouaté, les terribles événements qui, voici quelques jours encore, paralysaient d'épouvante la cité. Tandis que la berline traverse lentement la ville pour atteindre la Lubianca, de temps à autre, on entend crouler le pan d'un mur ou aboyer un chien. Quand enfin, après une heure de route, on arrive dans la rue de la Loubianka, on exprime sa surprise. La rue est éclairée comme à l'ordinaire. Des piétons en arpentent les trottoirs comme autrefois lorsqu'ils se rendaient vers les boutiques ou se dirigeaient vers le Kremlin. La voiture des Rostopchines est contrainte de ralentir. D'autres équipages encombrent la rue. Des familles qui, elles aussi, réintègrent leur palais. Tout ce quartier se révèle intact. Dans les ruelles adjacentes, Sophie remarque les échoppes éclairées par des lanternes. Quant au palazzo du gouverneur, Fiodor l'a splendidement décoré. Il a, sur la façade, entre les colonnes, suspendu de nombreuses petites lampes qui dansent sur les stucs ravalés, comme autant de lampions dans un parc qui animerait un carnaval grandiose.
3: Il a brûlé la ville, il revient avec la famille et lui, il a décoré son palais.
4: Pour, je pense, pour essayer de gommer l'angoisse qui pouvait naître euh, en traversant la ville qui était euh, saccagée.
3: Mais il y a quelque chose de très aristocratique, de presque un peu fantasque, dans la, le mélange...
4: Oui, le du, mélange du genre.
3: Le mélange à la fois de la grande cruauté, de la destruction par le feu, et en même temps l'idée qu'il faut décorer, mettre des lampions pour le retour de Sophie.
4: Oui, c'est paradoxal, mais c'est
6: une certaine élégance qui peut être discutée, évidemment. évidemment. Je pense que ça marque, ça traumatise beaucoup. Et les garçons de leur côté, Serge, le frère de la comtesse de Ségur, lui, il est un tout petit peu plus âgé. Il reste avec leur père et il sort de là complètement anéanti. Pour les garçons, ces combats-là c'est des combats d'une extrême violence. Et on voit d'ailleurs la différence après. C'est-à-dire que quand les Russes sont à Paris, après la guerre, il y a des balles, par exemple, il y a des, une espèce d'euphorie, de fin de guerre, etc. Et les filles se disent « Allez, on danse !» Et les garçons, il y en a qui disent « alors Par contre, moi, j'ai les pieds gelés, euh, non, je danse pas. » Il y a, il y a un, un décalage énorme entre ceux qui ont vécu la guerre au premier plan et ceux qui l'ont vécu à l'arrière-garde. Mais ce qui est sûr, c'est que, je crois, les garçons et les filles de cette génération-là ils sont conscients d'avoir vécu quelque chose d'immense. Et
3: vous ne trouvez pas étrange que, finalement, Sophie Rostopchine ait vécu tout ça, parce que son père était gouverneur de Moscou, et qu'elle écrive des livres qui soient si éloignés de ces événements
7: Oui, il y a peut-être une volonté d'oublier. Alors, on voit ça chez Sophie, parce que Sophie, elle dit souvent, par exemple, quand euh, Nathalie elle va dans les petites filles modèles, quand elle retrouve donc euh, ses cousines. Et effectivement, euh, là, on se rend compte d'une certaine manière que, elle a envie d'oublier. Elle le dit, on lui dit « Ah bon ?» Mais avec Mme Fichini, elle fait « Oh là là, je ne veux pas... » À la fin des vacances, notamment. Elle revoit donc Mme Fichini et elle dit « Mais je ne voulais pas m'en souvenir » parce que Paul, etc., tous les autres lui disent « Mais tu ne nous as rien raconté de ces années avec elle. » Elle dit « Mais j'ai tout fait pour oublier.
3: » Donc ce serait comme d'oublier l'enfance en Russie aussi
7: En tout cas, il y a une volonté de dire qu'on essaie d'oublier ça ou qu'on est dans autre chose, complètement. C'est étonnant d'ailleurs que ça ne reste pas plus en, en arrière-plan. Peut-être une volonté de, de faire des romans très français paradoxalement.
3: Est-ce que c'est Fyodor Rostopchine qui est le vainqueur de Napoléon En tout cas, est-ce que ce n'est pas l'idée qu'on en a dans la famille
5: Ça va jouer dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est valorisé à partir de Napoléon. C'est ça, il a participé à cette victoire et après, on le lui reprochera parce que Moscou brûle et enfin, la reconnaissance disparaîtra. Et en France, en revanche, quand il arrivera en France, il sera fêté puisque c'est celui qui a défait Napoléon et il arrive sous la restauration. Donc, il pourra être considéré comme une sorte de héros. Et ce qui est marrant, c'est que Sophie, en se mariant, elle va s'allier avec la famille des gens qui étaient avec Napoléon pour envahir la Russie, les Ségurs.
3: Et notamment, il y avait son oncle par alliance qui voilà. était l'aide de camp de Napoléon.
5: Voilà, exactement. À l'instant
4: où son père, Fiodor Rostovshin, qui a été gouverneur de la ville de Moscou, qui a organisé l'incendie, désavoué par le tsar, il doit quitter la Russie. Il y a une grande scène d'adieu à sa femme et à ses enfants. Il va embrasser au sens propre de prendre dans ses bras ses enfants un à un. Mais Sophie, qui alors avait passé à ses petits poignets des guimblettes, ce sont des petits gâteaux russes en forme de bracelet, eh n'a pas pu vraiment embrasser son père. Elle a dû garder ses bras cachés derrière le dos. Et donc ce moment terrible du départ du père va être marqué par... Euh, <rire> un, non pas le péché de gourmandise, mais la, une certaine euh, faiblesse devant les guimblettes euh, lui ont interdit de d'embrasser son père.
3: Pour comprendre la comtesse de Ségur, il faut se rappeler aussi que quand elle était enfant ou adolescente, elle n'avait même pas le droit de parler à un garçon de son âge, que ce simple fait pouvait entraîner des conséquences dramatiques, donc elle a vécu quand même dans une atmosphère extrêmement corsetée durant son enfance et son adolescence.
6: Le poids de la guerre, le poids d'être la fille de son père après cette guerre-là a créé encore plus de pression, mais quand elle était enfant et adolescente, dans sa vie familiale au quotidien, par exemple si on lit les souvenirs de sa sœur, Nathalie, elles sont toujours dans l'évitement. Et ça marche aussi pour la nièce de la comtesse de Ségur qui dit la même chose. C'est-à-dire que quand la comtesse Rostopchine arrive, tout le monde numérote ses abattis, es en train de manger quelque chose, tu vas cacher ce que tu étais en train de manger. Tu vois un cerf qui est potentiellement en train de boire de la vodka, tu vas lui dire de ranger sa vodka très vite. Il y a une espèce de solidarité de tout l'environnement finalement contre cette femme qui essaye de contrôler tout son environnement pour le rendre conforme à son idéal. Sa mère était une femme
4: euh, pas portée... Euh à savourer dans l'immédiateté euh, tous les plaisirs de la vie. Elle n'était pas une épicurienne, je dirais. Elle menait une vie monacale. Et cette vie monacale était imposée aussi aux enfants, qui, euh, quoiqu'élevés dans un milieu où il n'y avait pas de problème financier, eh bien, étaient élevés sévèrement. Et bien sûr, euh, les malheurs de Sophie, que tout le monde a en tête, retracent quelques mésaventures. Il suffit de songer au chapitre « Le thé », la petite Sophie qui invite des amis et qui, pour remplir la théière, va mettre de l'eau, de la craie, etc. On le sent, certainement, ça a dû être une invention de la petite Sophie Rostopchine.
6: N'êtes-vous pas honteux, Monsieur Paul, de vous conduire de la sorte Vous vous fâchez à propos de rien, vous êtes prêt à vous battre
0: Il n'était pas pour rien, maman. C'est Sophie qui a voulu nous faire boire un thé détestable. Détestable
6: Où avez-vous pris cette horreur de prétendre thé, mademoiselle l'effet. Avec quoi, s'il vous plaît Avec des feuilles de la terre et de l'eau du chien. Je vous aurais bien envoyé dîner dans votre chambre. Je ne craignais de gâter le plaisir de vos petites amies, qui sont si bonnes, qu'elles souffriraient de votre punition. Venez, mes amis, l'incident est clos. Amélie, posez ce plateau sur la table du salon tout même un enfant. Oh oui, et pour moi la plus grosse part.
3: C'est une femme très austère, la mère de la comtesse de Ségur.
6: C'est une femme très austère et c'est une femme qui, je pense, aurait pu avoir une toute autre vie si en Russie, à ce moment-là, pour les femmes de l'aristocratie, il y avait eu la place vraiment de tenir salon, d'avoir une vie intellectuelle de pouvoir euh, avoir des échanges avec des savants etc elle ce qu'elle a trouvé dans la religion catholique c'est aussi ça c'est pas seulement de la mortification, c'est pas seulement quelque chose qui lui convient individuellement c'est quelque chose qui fait que elle peut rencontrer des européens, des immigrés, des gens comme Joseph de Mestre, avec lesquelles elle n'aurait pas aussi facilement pu échanger si elle avait juste été la femme orthodoxe de son mari politicien.
8: Dans les rapports avec son mari, ils étaient à l'opposé l'un de l'autre.
3: Caroline Eliashev.
8: Lui était quelqu'un de gay, de aimant la société, aimant la danse. C'était aussi quelqu'un d'assez, probablement assez torturé. L'âme slave, ça veut quand même dire quelque chose. Ils étaient à l'opposé l'un de l'autre, mais il était fou amoureux d'elle. Elle, je pense, n'a jamais aimé personne. Il était incapable d'aimer. Totalement incapable d'aimer qui que ce soit. Il jette son dévolu sur Catherine alors qu'il avait toutes les possibilités et donc il tombe manifestement follement amoureux de cette femme qui est plutôt belle, très froide, pas du tout sensuelle, elle finalement n'a pas forcément le choix, elle est pauvre, il est riche, Catherine II va la doter et ils vont se marier. Alors c'est quelqu'un qui a probablement euh, quelques problèmes avec euh, les relations avec les autres, qui est une grande obsessionnelle et qui est surtout d'une rigidité incroyable et qui va devenir une fanatique, véritablement fanatique. La mère, hein,
5: Ryan, elle devait avoir un caractère qui faisait que rien ne pouvait s'opposer à ce qu'elle s'impose puisque cet homme euh, qui était souvent euh, à Moscou, lui laissant le domaine et tout ça, l'aimant quand il revenait euh, faisait bien l'affaire, elle était maîtresse à bord et après, elle, est, elle, elle a une mentalité de persécutée, puisque les catholiques sont plus ou moins persécutés. Mais enfin, ils ne sont pas du tout en odeur de sainteté, si on peut dire. Et ils sont tenus à l'écart, puisqu'ils sont menaçants pour euh, le pouvoir religieux et temporel en même temps euh, du tsar.
3: Mais elle n'avait pas à être catholique, puisqu'elle se convertit, elle décide d'être catholique.
5: Oui, mais les convertis sont les pires, hein, c'est bien connu. Quand vous êtes converti à quelque chose d'extrêmement minoritaire, vous devenez ingérable. Enfin, c'est une ambiance de secte, quoi, on connaît ça tout le temps. Et ça augmente vos certitudes. En plus, elle est entourée, évidemment, de prêtres et de jésuites. Alors, tout ça se monte la tête à quelques-uns entre eux. Le monde entier est contre eux. Et donc, ils sont inflexibles. Elle est inflexible. Elle, euh, on dit, enfin, on en est quasiment sûr que quand sa fille Lise meurt, il y a une trentaine d'années, euh, que sur son lit d'agonie avant qu'elle rende l'âme, sa mère réussit à lui fourrer une hostie dans la bouche. Et elle écrit, elle est morte. Mais, grâce à Dieu, elle est morte catholique.
6: C'est terrible. Quand la comtesse de Ségur était enfant, vraisemblablement vers 1806 sa mère, qui était plutôt agnostique ou athée dans sa jeunesse, a eu une espèce d'énorme crise mystique et elle s'est convertie au catholicisme. Et à partir de là, elle a essayé d'entraîner ses enfants avec elle. Et c'était très compliqué parce que, d'une part, son mari était orthodoxe. D'autre part, le catholicisme en Russie, c'était une religion minoritaire. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait professer à ce niveau-là de l'aristocratie sans que ça ait de conséquences politiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour qu'elles étaient chez donc, une des sœurs de la mère de la comtesse de Ségur à tsarsko la comtesse de Ségur et sa sœur se sont retrouvées avec leur chaperon sous un euh, orage immense et donc elles se sont réfugiées dans un des pavillons du parc dans ce pavillon se trouvait aussi un jeune homme danois auquel la comtesse de Ségur avait déjà adressé la parole à quelques reprises auparavant et
8: la conversation s'engage entre les deux jeunes gens il doit avoir 18 ou 19 ans elle a 14 ans, Ils parlent. Et il y a une autre duègne, comme on dit, qui passe dans le jardin, qui voit ça et qui, pour avoir quelque chose à raconter au château, revient au château et raconte euh, le grand scandale du kiosque. À ce moment-là, la mère de Sophie se met dans tous ses états, insulte sa fille en public, bien entendu. Elle fait une grande crise d'hystérie qui ressemble à une crise d'épilepsie. Enfin bref, c'est un scandale absolument incroyable. Et elle quitte cet endroit, elle emmène sa fille et ses autres enfants, ils vont dans leur maison à Saint-Pétersbourg et elle enferme sa fille dans sa chambre. Le père n'est pas là, on est après l'incendie de Moscou, il a d'autres occupations. Et évidemment le but de la mère de Sophie est de la convertir, puisque c'est son obsession à elle. Elle la laisse donc enfermée plusieurs jours dans sa chambre. Sophie ne mange plus, ne parle plus, ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Et au bout de quelques jours, la mère revient avec un jésuite, reste quelques heures dans la chambre et sort triomphante en disant « elle a abjuré, elle a abjuré ». Ça, c'est la fameuse scène du kiosque.
3: Il y a aussi les frères de la comtesse de Ségur qui ont été peut-être mal éduqués, d'ailleurs,
8: Serge est le frère aîné de Sophie Rostopchine. Serge était un enfant qu'on dit timide, asthmatique, etc., etc. Quand la famille est venue en France après l'incendie de Moscou, Serge est resté en Russie. C'est le seul qui ne soit pas venu en France. Il est resté en Russie. Mais même déjà avant, euh, alors avec cette éducation euh, hyper sévère, il est devenu alcoolique, joueur voleur, il a fait de la prison, il a voulu épouser une femme qui avait 46 ans de plus que lui. J'ai rien contre les écardages, 46 ans ça fait un peu beaucoup. Et au moment où de haute lutte il a obtenu l'accord de son père, en fait la dame est partie avec quelqu'un d'autre, il a voulu les tuer, enfin c'était un délinquant. Il était gravement asthmatique. Il est parti en Italie pour soigner son asthme. Il a rencontré une comtesse italienne qui était mariée, mais qui, entre guillemets, heureusement, est devenue assez rapidement veuve. Il a eu un enfant avec elle, Voldemar, avant d'être marié, ce qui fait que sa mère a toujours appelé cet enfant « le bâtard ». Il a attrapé froid et il est mort assez rapidement. Et à ce moment-là, son fils a été recueilli par sa mère, qu'il appelait toujours le bâtard. Il a été très très maltraité. Et ce garçon, Voldemar, est ensuite venu chez la comtesse de Ségur. Il avait quelques années de différence avec sa dernière fille, Olga. Et c'est devenu quelqu'un de très bien.
3: Mais il y a aussi André, à qui on a donné une éducation différente.
8: André, c'est le dernier. André a été conçu trois mois après l'incendie de Moscou. Il a 10 ou 13 ans de différence avec Sophie, c'est le petit dernier. Et là, Catherine l'élève d'une façon totalement différente, car elle veut le séduire pour qu'il devienne catholique. Et donc, elle va tout lui céder, avec des résultats catastrophiques.
6: Donc,
3: c'est l'enfant roi et l'enfant gâté.
8: Donc, Sophie a eu tous ses modèles.
3: Et elle en a fait des livres.
8: Et en a fait des livres.
3: Il y a toujours sur la couverture des livres la comtesse de Ségur née Rostopchine. Pourquoi est-ce qu'elle tenait tellement à mentionner sur la couverture son nom et son nom de jeune fille, selon vous, Marie Despléchins
5: Je pense qu'en en fait, elle, au départ, elle ne voulait pas de Ségur. Elle aurait voulu garder juste son nom. Mais ce n'est pas possible. Ce qu'elle obtient, c'est née Rostopchine. Et ce n'est pas sur la couverture, sur la page de garde, je pense qu'elle l'obtient. Mais Elle l'obtient parce qu'elle l'exige. Parce qu'elle le demande jusqu'à ce qu'on dise oui. Et euh, elle, elle a adoré son père qui était un type aussi qui écrivait, enfin, qui est une personne extraordinaire, et qui l'aimait aussi profondément, qui était un homme certainement très sentimental, qui aimait sa femme, beaucoup ses enfants, et peut-être spécialement cette gamine-là. Ce
4: sont des relations privilégiées. Marie-José Fiodor va entretenir avec Sophie, sa petite Sophaletta, une grande complicité. C'est ainsi, lorsqu'il va partir en exil... Mais un Rostopchine ne part pas en exil. Il va prendre le prétexte élégant, aussi diplomatique qu'élégant, d'aller prendre les eaux en Allemagne. Il va donc quitter la Russie et durant ce voyage, eh bien, il va entretenir avec Sophie une très belle correspondance en français. Correspondance qui est en partie euh, publiée. Et dans cette correspondance, il lui demande « Est-ce que vous racontez toujours des belles petites histoires comme vous en aviez l'habitude ?» Enfin, on voit une connivence. Et cette connivence sera mise à mal lorsque il apprendra, au moment même où il combat les Français, il publie des discours terribles contre les Français, et bien c'est le moment où il apprend que sa fille Sophie a été convertie au catholicisme. Alors évidemment, là, il y a eu beaucoup de tensions.
5: C'est marrant, c'est ce Fiodor qui est quelqu'un d'aussi extrêmement violent, c'est d'abord il est extrêmement drôle, c'est quelqu'un qui est cultivé, qui parle très très bien français, qui lit énormément, qui écrit un petit texte de ses mémoires qui est extrêmement amusant, des chapitres très courts. Donc c'est une personnalité qui est très brillante et en même temps qui est très brutale et très sentimentale parce que quand il tombe amoureux de celle qui sera la mère de Sophie et donc des cinq enfants de Fiodor, il en est fou amoureux et elle c'est un poison. Et lui, il l'aimera jusqu'au bout comme il aime sincèrement et profondément ses enfants Certainement. Il y avait un grand attachement et je pense une ressemblance entre le père et la fille.
3: Marianne
4: Alphand. Elle
7: avait des colères je crois terribles. Elle parlait en, en roulant les airs. Elle avait un accent
4: russe, même si elle parlait le français parfaitement mais elle roulait les airs. Il y avait un côté, euh, il y avait un côté fantasque. C'était un personnage. Voilà.
5: Optimiste autant qu'ami du progrès le général Dourakin s'était flatté de retourner dans son pays en chemin de fer.
2: Ah, c'est la Russie, mes amis Une auberge russe Une cave russe Une chaise russe
0: Yvan, Nicolas, Yégaud, Alexandre c'est votre cher, cher oncle d'Ourakine. Embrassez-le de tout votre cœur, mes petits, allez. Il me fait peur.
8: Il, Il va nous battre. battre. Embrassez. Oui. Ah, 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 oh, mon... ah, mes pauvres enfants,
0: que n'ont-ils pour les guider un conseiller et un père tel que vous Regardez votre oncle, mes petits, pour toute la Russie, c'est un héros. Et pour nous, c'est le meilleur des hommes.
5: Il est commence, général d'Ourakine. Il est Fiodor il est Fiodor et André à la fois, le plus jeune des Rostopchines. Il est faillible. Est, il est, est élevé comme un enfant. Il est brutal. Il est violent. Il se trompe. Hein. Il se trompe, mais il se repent. C'est vraiment une figure d'enfant. Il est extrêmement russe. Et d'ailleurs, c'est une critique, non euh, à peine déguisée, hein, de la Russie et des mœurs de la Russie qu'on lit dans le général Dworkin. Il est effrayant et attachant. Il ressemble aux adultes.
6: Elle, je pense qu'elle l'a toujours euh, présenté à ses enfants comme un grand homme, en fait. Je pense qu'elle le voit comme quelqu'un qui a fait des actions, qui ont eu un retentissement politique énorme et qu'elle elle le soutient complètement dans ce choix-là.
3: Son père, c'est un héros pour elle
6: Pour elle, oui. En tant que gouverneur de Moscou. C'est quelqu'un d'assez insaisissable, le contre stop C'est quelqu'un qui va être fin diplomate dans ses relations avec les gens. Il a un côté, euh, je balance l'argent par les fenêtres, c'est le luxe, c'est le faste, c'est tout ce que vous voulez. N'empêche que quand il faut obtenir quelque chose de quelqu'un pour des raisons diplomatiques, vous pouvez être sûr qu'il va s'y prendre et qu'il va faire tout ce qu'il faut pour se mettre la personne dans la poche. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quelqu'un d'assez fin, derrière le côté un peu bouffon. Et je pense qu'elle était très consciente de l'image qu'avait son père, surtout en France, parce qu'en France, ils étaient tellement abreuvés de littérature à la gloire de Napoléon que quand tout s'est effondré, euh, ça a fait bizarre quand même. Mais elle suivait ce qui s'écrivait sur lui, même bien après, quand elle était en France, etc. Elle regardait quels étaient les livres qui sortaient, comment est-ce qu'on parlait de son père Je pense qu'en tout cas, dans sa famille, elle l'a toujours plutôt défendu.
7: C'est vrai que j'ai été très étonnée de voir qu'elle était russe, parce que je trouve que c'est pas du tout russe. C'est étonnant, en fait. Alors, j'ai pas du tout tout lu. Hein.
3: Nathalie Frolov.
7: Mais il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de lieu. C'est peut-être là qu'on voit effectivement euh, le fait qu'elle est étrangère. C'est plutôt une France telle que l'aristocratie russe, justement, euh, la connaissait. Mais même les personnages, on a l'impression qu'elle les force un peu à être français. C'est un peu une, une certaine... Euh, comme une reconstitution d'un certain pays, avec une certaine aristocratie. Où il faut... Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un tel accent sur les bonnes manières. Ça serait les bonnes manières à la française. C'est ça qu'elle essaie de, de montrer, comme une espèce de parfaite intégration.
3: Est-ce que Sophie Rostopchine est heureuse d'arriver en France, Marie-Hélène
6: je ne saurais pas vous dire si elle était heureuse d'arriver en France parce que on a très peu de sources en fait qui datent vraiment de cette époque-là. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a moins de pression que quand elle était en Russie, parce que typiquement, ça veut dire que la France, ça peut être un pays où elle peut trouver quelqu'un pour se marier qui est catholique et que c'est pas un problème déjà. Et aussi parce que il ben, n'y a plus la guerre, quoi. Et pour quelqu'un qui a toujours grandi avec en arrière-plan, cette question de à quoi va ressembler l'Europe dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, on n'en sait rien. Le fait qu'il n'y ait plus la guerre, ça change malgré tout la donne.
5: La France l'accueille bien parce que d'abord, la France est très amusée par les Russes. Et puis après, Fiodor est quand même celui dont on peut dire qu'il a repoussé Napoléon. Donc pour cette restauration, c'est un... voilà. Et puis, c'est un noble, c'est l'aristocratie. Et puis, ce sont des gens qui sont riches ou qui ont la réputation d'avoir des richesses. Et d'ailleurs, c'est vrai, ils ont des richesses prodigieuses par rapport aux richesses françaises. Les nobles de France sont un petit peu miteux à côté de ce qu'ils possèdent. Pour tout ça, il arrive comme un personnage extraordinaire avec cette jeune fille qui est assez jolie, en fait. Je ne sais pas comment on dit dans les, les critères de l'époque. Elle a une bouche un peu trop grande, des pommettes un peu trop hautes. Mais quand on voit son image, moi je la trouve très euh, jolie, charmante. Elle est fraîche et voilà. Et donc, ils sont plutôt bien accueillis. Elle, je sais pas, elle est un un petit peu trimballé euh... Et puis, qu'est-ce que ça pouvait faire d'avoir 19 ans à l'époque et de se dire, ben, on va me marier, en fait hein On est un petit peu comme la génisse. Quoi, voilà, on va lui trouver quelqu'un. Et... Après, elle sera toujours mal à l'aise avec la société mondaine. Ça, ça ne marchera jamais. Et ce n'est pas étonnant, parce que quand on voit de là d'où elle vient, de comment elle a été élevée, et puis même par sa mère, elle a des principes qui sont à la fois rigoureux, austères et très religieux. Donc tout ce faux-semblant, ce côté charmant, même si elle peut être charmante, elle ne doit pas trop savoir, euh, comme tout le monde, elle doit être grisée par les balles, par les rencontres, par les découvertes du nouveau pays, et puis par une forme de douceur quand même de la France par rapport à la Russie.
1: La vie à Paris était relativement familière à une jeune femme russe euh, telle que Sophie Rostopchine pouvait l'être. Alors, une vie de salon et une vie où elle retrouve des compatriotes dont certaines Tienne Salon, c'est le cas de Sophie Zvetchine, Madame Zvetchine comme on l'appelait à Paris, qui est une femme de caractère hein, orthodoxe au départ et qui s'est convertie au catholicisme et qui joue un rôle important puisque c'est par son entremise que Sophie va rencontrer Eugène de Ségur. D'un côté, les filles Rostopchine,
6: elles ont un nom imprononçable, elles ont un petit accent quand elles parlent, elles sont étrangères, vraiment. Et en même temps... C'est pas aussi pénible que ça pourra l'être après dans sa vie. Elle a été victime de xénophobie plus tard, par exemple, au moment des différents conflits entre la Russie et la Pologne, quand il y a eu une répression massive des révoltes polonaises en Russie. Par exemple, elle s'est un jour retrouvée avec un réfugié polonais qu'on lui a envoyé au Nouet en lui disant bah, « Allez-y, vous serez très bien reçu chez la comtesse de Ségur » en sachant qu'elle était russe. Ce qui était en fait une manière de lui dire euh, « On sait que t'es russe, on sait ce que ton pays fait aux polonais et regarde les conséquences que ça a. »
5: À un moment, elle va choisir plus la culture française, mais c'est évident qu'elle ne peut pas extirper toute sa part russe, parce que d'abord, euh, elle l'est physiquement. C'est son fils qui dit qu'elle est le type, mais est un portrait à 5 ans, là, un petit portrait avec ses cheveux courts, qu'elle est typiquement le type de l'enfant russe. Elle euh, le porte dans tout, elle adore manger les choses russes. Quand elle fera de la dépression, ses enfants lui apportent des petits radis, des petits poireaux coupés en petits morceaux, parce que ça lui rappelle son pays. Elle sera contente aux nouettes, parce qu'elle a grandi en bonne partie dans le domaine familial à Vorono elle essaiera des expériences agricoles, parce que son père faisait aussi des expériences agricoles foireuses sur son domaine. C'est comme nous tous. Elle est le produit physique de ce pays-là. En même temps, elle a énormément rompu avec lui, puisque d'abord, il y a cette conversion. Puis il y a le fait que ça se manifestera un tas de fois dans sa vie. Quand elle prend euh, un moment, elle rompt avec la Russie. Elle prend le parti de la Pologne... Euh, elle prend le parti des catholiques, son père et sa sœur sont très malheureux quand ils rentrent en Russie, sa sœur Lise qui va mourir trop jeune. Et il y a un tas de choses qu'elle aime en France, je pense qu'il y a une espèce de douceur, de, de... même si elle n'aime pas le milieu mondain, mais il y a une douceur, une civilité, et puis c'est là qu'elle fait sa vie, ses enfants sont élevés en français. Donc elle va faire avec la France. Mais elle reste euh, cette petite et jeune fille qui a vécu jusqu'à 19 ans là-bas.
3: Donc il y a quand même une intégration difficile, on pourrait dire, de la comtesse de Ségur en France
6: ça dépend des milieux. C'est beaucoup une question de personne. Elle a aujourd'hui une image où elle est plus aristocrate que tous les aristocrates et plus française que tous les Français, malgré tout. Mais c'est pas si évident que ça. Je pense que une des raisons qui font que son mari, par exemple, ne la met pas aussi en avant qu'il pourrait le faire, c'est pas seulement son tempérament. C'est aussi que fondamentalement, elle est étrangère. C'est pas neutre pour leurs interlocuteurs. Et à plus forte raison, le fait qu'elle soit russe, à mesure des relations entre la France et la Russie qui ne sont pas toujours les mêmes au fur et à mesure du siècle, ça a un impact. Et ce n'est pas juste une question de « elle a un tempérament volcanique, donc elle n'est pas forcément évidente à avoir dans un salon ». Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi qui elle est profondément.
1: C'est là qu'elle va rencontrer son futur époux Eugène de Ségur, elle a 19 ans, et rencontrer par l'intermédiaire d'Eugène de, de Ségur une vieille famille française, mais qui elle aussi a des liens avec la Russie, et de nouveau on retrouve hein, cette imbrication des sympathies, des amitiés, puisque son futur époux Eugène est le petit-fils de Louis Philippe de Ségur, qui a été ambassadeur de France en Russie sous Catherine II, et qui est le neveu du général Philippe de Ségur, qui lui a été aide euh, de camp Napoléon, et qui sera un historien et un mémorialiste des guerres napoléoniennes.
2: Oui, alors, les Ségurs ont toujours été extrêmement haut placés sous les différents régimes. D'ailleurs, ils sont souvent... Francis Pour ce qu'ils ont à peu près servi tous les régimes, puisque de toute façon, ce qui comptait, c'était la grandeur de la famille Ségur. Et donc, la grandeur de la famille Ségur était au-dessus, en quelque sorte, du, du monarque qui gouvernait. Donc, en plus, il y avait ce scepticisme qui faisait que, de toute façon, on n'avait pas, pas des convictions extrêmement ancrées. Bon, bah les Rostopchin évidemment, du côté russe, là, on a des familles extrêmement puissantes. Peut-être moins à la cour proprement dite que même dans le leur domaine. leurs domaines sont quasiment des... des enfin, ce pas des royaumes, mais enfin, on n'en est pas loin. Ensuite, le mari, à côté de la Ségur, a des positions qui ne sont pas négligeables. Mais, je pense qu'on est déjà arriver un peu moins haut, finalement. Et la famille, ensuite, c'est une famille plutôt après d'écrivains, enfin, de, on pourrait dire de publicistes, comme on disait à l'époque, mais ils ne tiennent plus vraiment de fonctions euh, extrêmement importantes.
5: Eugène de Ségur, euh, son père s'est suicidé. Et on dit que son père s'est suicidé parce que euh, sa mère faisait les 400 coups et était impossible. Et, euh, donc, c'est une famille qui est entachée. Et c'est une famille qui n'est pas si riche que ça. D'ailleurs, lui-même, Jeanne de Ségur devra travailler plus tard, ce qui sera très mal vu parce qu'il déchoit, quoi, d'une certaine manière. Donc, ils ont intérêt à épouser Sophie, qui est pas un si beau parti que ça, quand même, hein, parce que bon, alors, on espère de l'argent, mais, euh, mais finalement, il
3: n'y en aura pas. Pourquoi
5: Parce que Fiodor a confié l'argent à des banquiers italiens qui sont des escrocs, enfin cet argent disparaîtra en fait, ils n'y auront pas accès. Et Fiodor mort, et à ce moment-là, c'est fini pour cet argent-là. C'est terrible pour Sophie, parce qu'elle se fait martyriser par Madame Octave de sa Ségur, belle -mère. Qui, est, qui est sa belle-mère, et qui, elle, est très violente aussi. Quand elle a ce premier fils, Gaston, qu'elle adore, elle habite encore à Paris, elle n'a pas le château des Nouettes, et en fait, sa belle-mère n'arrête pas d'être violente avec ce tout petit garçon. Par exemple, elle le punit tout le temps, et pour le punir, elle lui pince l'oreille. Elle lui pince tellement l'oreille que ça s'infecte qu'on n'arrive pas à guérir pendant très longtemps l'oreille de ce petit garçon. Il faut vraiment avoir quelque chose de mauvais pour... Euh... Et donc Sophie elle essaie de soustraire ce petit garçon à cette femme qui la hait, qu'il la hait d'autant qu'elle ne fournit pas l'argent qui était attendu d'elle. Il va dormir, Alors, évidemment il va chez ses maîtresses parce qu'il est polygame comme la plupart des hommes de cette époque. Mais il y a aussi le, le chez-maman. et il est malade, ben il va être malade chez maman qui choisit le médecin. Qui est... Et elle exercera cette espèce de tyrannie euh, malfaisante sur le couple et
6: violente aussi. Ils ont quand même une relation qui se maintient avec les années. Ils auraient tout à fait pu décider de vraiment mener une vie à part. C'est
3: un peu ce qu'ils ont fait, non Ils n'ont pas mené une vie à part
6: C'est un peu ce qu'ils ont fait, mais pas tellement. C'est-à-dire qu'ils auraient aussi pu s'arrêter à trois fils et décider que ça n'allait pas et vivre une vie. Et ils ont, ils ont eu beaucoup plus d'enfants que ça. Donc quand même, sur la fin, vraiment, oui. Lui allait beaucoup chez ses frères, côté Ségur, et elle restait au Nouette. Mais c'est une relation qui n'est pas évidente, parce que la comtesse de Ségur, c'est quelqu'un qui, par exemple, ne vit pas du tout bien le fait d'être trompée. Et ce n'est pas quelqu'un qui va être du genre à soit cacher ce genre de choses, soit ne pas s'en plaindre. Elle a un idéal de vie conjugale qu'elle a envie de voir arriver. Donc elle ne transige pas avec ça, comme l'aurait fait peut-être quelqu'un qui aurait admis s'être marié pour des raisons d'alliance entre des familles, et puis bon, on fait chacun sa vie.
5: Je pense que quand elle le rencontre, mais ça c'est moi qui romance, hein, l'image d'elle à 19 ans, je pense qu'elle l'adore, en plus lui il est pas mal, il a la réputation d'être un beau garçon, Voilà, il sait y faire. Je pense que c'est une vraie passion et je pense qu'elle aura ses premiers enfants dans un véritable élan de passion, c'est une découverte. Et comme elle est très physique, ça doit vraiment bien se passer. Après la déception sera à la hauteur de cet amour-là. La sœur de Sophie Nathalie se dira, mais oui, mais en fait elle n'a pas supporté que l'amour se mue en affection. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Et quand elle a les nouettes, Eugène est trop content de la laisser aux nouettes, où elle est très contente. Voilà, il se dit pas oh, beau est très contente. Et lui, reste à Paris, où il fait une vie indépendante. Et quand il vient aux nouettes, c'est pour avoir des histoires avec les jeunes femmes du personnel. Pour elle, c'est vraiment violent, c'est vraiment un déchirement. Elle, elle fait le deuil d'Eugène. Alors, ils se font des scènes dont toute la famille est au courant. Ils vont, elle va pleurer chez l'un, chez l'autre. Après, ils se réconcilient. En enfin, fait, tout ça est assez haut en couleur quand même. Quand on regarde en détail, il y a plein de témoignages là-dessus.
6: Et Eugène, il a envie d'avoir une vie politique. Et puis, il a aussi une pression qui existe. Lui, son rôle, c'est quand même aussi, à plus forte raison, une fois qu'ils ont des gros problèmes financiers, c'est aussi de faire vivre sa famille, d'avoir une carrière et de ne pas avoir les scrupules de toute une partie de l'aristocratie qui se demande si elle va s'intégrer au monde de l'industrie ou pas, et de ce que doit être sa place au moment de la révolution industrielle. Eugène de Ségur, il est président de conseil d'administration, il travaille dans les chemins de fer, et ça lui va très bien. Et heureusement qu'il le fait, parce que pour le reste de sa famille, au bout d'un moment, il fallait aussi qu'il soit là, d'une certaine manière.
3: Où sont les pères dans toutes ces histoires
7: Ça, c'est une très bonne question. Dans Les Malheurs de Sophie, euh, je pense en fait au film de Christophe Honoré, qui est une adaptation très intéressante des Malheurs de Sophie. Et justement, le père de Sophie, on n'en voit que les jambes, parce que Sophie, à un moment, a entendu que son père arrivait, c'est la nuit, je ne sais plus ce qu'elle est encore en train de... Elle est partie faire une bêtise encore. Et euh, elle se cache sous la table du salon, et là, elle ne voit que les jambes de son père, qui est en train de parler donc, à sa mère, en train de lui expliquer qu'il faut faire ce voyage en Amérique. La mère a l'air désespérée, en larmes. Et la mère, au moment où le père lui dit « il faut que je reparte », elle lui dit mais, « mais tout de même, restez, vous verrez votre fille ». Il dit « non, non, mais je ne peux pas du tout, je ne peux pas rester, je ne peux pas la voir, je dois repartir à Paris tout de suite ». Et voilà, c'est tout ce qu'on a vu du père, si je puis dire, on n'aura pas vu son visage du tout. La manière là dont il est filmé avec ce plan comme ça, depuis sous la table, c'est ça en fait. Il est, non seulement il n'est pas là, mais il est débordé, il a des vraies choses à faire. Alors il la couvre de cadeaux, mais il est à distance. C'est assez triste aussi, enfin, comme si on pouvait comme ça acheter l'amour d'une enfant à distance. Il n'est vraiment pas là.
8: Reste avec moi jusqu'au réveil de la petite, elle sera contente de vous voir.
7: Non, si je vais être à Paris avant 8h, je dois partir.
8: J'aimerais être plus forte pour vous plaire, mais... Il
5: ne s'agit pas de me plaire. Si vous retournez dormir,
6: le sommeil, est des bons conseils.
5: cet Eugène-là, c'est quand même lui qui euh, demande à, quand il est président de la société des chemins de fer euh, de l'Est, qui suggère à Hachette de demander à Sophie, qui a déjà écrit un petit livre sur la santé des enfants et des comptes pour ses petits-enfants, de lui demander des livres. Certains esprits de chagrin disent « Oh oui, mais Eugène de
4: Ségur n'était pas fidèle. Ah, » Bon, peut-être, mais elle a eu la grande joie d'avoir un véritable amour pour ses enfants. Ses enfants sont l'objet de toute sa passion. Et voilà, moi je, quand même j'essaye de sauver un petit peu Eugène de Ségur en, en saluant quand même euh, sa grande gentillesse, ça paraît maintenant tout à fait normal, mais il avait autorisé sa femme à euh, toucher directement euh, l'argent donné par Hachette, par un petit
5: billet qui est conservé chez Hachette. En j'autorise ma femme à toucher directement l'argent de ses ouvrages. Comment condamner les gens C'est un homme de son temps et elle, malheureusement, elle n'a pas été élevée de telle façon qu'elle puisse, elle aussi, avoir une vie libre et indépendante. Ce n'est pas George Sand, elle va pas aller chercher des amants, elle va avoir ce grand ami Veuillot. Mais je ne pense pas qu'elle aura d'autres histoires à côté. Ça, c'est l'histoire de sa vie. Elle trouvera un bonheur ailleurs, dans l'amitié, dans les enfants et cette espèce d'extraordinaire rédemption et de dernière vie qu'est l'écriture. Ce que fait euh, Fiodor avant de rentrer en Russie, il offre sur sa propre euh, cassette le château des Nouettes, qu'il offre à sa fille. Voilà, Donc ça, c'est sûr, hein. c'est du dur, euh, voilà. elle l'a.
6: Son père lui a offert ce château en Normandie, parce qu'il y a des bois de boulot autour et que ça lui rappelait, lui, un Novo, il s'est dit que ça ferait plaisir à sa fille d'avoir un endroit où elle pourrait se sentir chez elle. Effectivement, plus ça va aller et plus elle va passer de temps là-bas avec ses enfants, sachant que c'est un choix et pas un choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont tellement d'enfants et leur situation financière s'est quand même pas mal dégradée. Du coup, ils n'avaient pas non plus de quoi maintenir un train de vie suffisant pour tous les enfants à Paris l'hiver, pour pouvoir faire ça tous les ans.
5: Si elle avait pu garder Eugène et le transformer en gentleman farmer, et lui filer un petit peu de bromure, je pense qu'elle aurait une vie Je ne sais pas s'il aurait écrit d'ailleurs.
8: Si vous désirez savoir ce que devint Sophie Demandez à vos mamans de vous faire lire les petites filles modèles, où vous retrouverez Sophie. Si vous voulez savoir ce qu'est devenu Paul, vous le saurez en lisant les
1: vacances, où vous le retrouverez.
3: La Comtesse de Ségur sans manière. Une émission danne laure Chanel et Mathieu Garrigou Lagrange avec l'équipe de la Compagnie des œuvres. Texte lu par Marina Moncade aux Archivinas, c'est Véronique de Saint-Pastou, au mixage Julien Douminc. Demain, une femme, une mère, une grand-mère, la vie de famille au château des Nouettes de la Comtesse de Ségur.